1: Buenas tardes, bienvenidos a la presente entrega de WM Noticia en Radio Melodía, la que manda en sintonía, Audio Master, Andrés Felipe Ramírez, dirección periodística, Wilson Mereces Ferreira, voces Manolo Gil González, y Sammy Montesinos, que le dicen gracias por acompañarnos a esta hora. Saludamos a las 5 un minuto al nuestro director Wilson Menéndez Ferreira. Director, muy buenas tardes.
2: Hola, Sammy, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes que siempre están ahí muy pendientes de las noticias de Bucaramanga Santander y Colombia. Cinco minutos nos vamos con los titulares a esta hora de la tarde.
1: Mucha atención, se hundió el proyecto para extender periodo presidencial de Duque. Gobernador de Santander exigió reforzar la seguridad en el área metropolitana. En Santander han fallecido 3.437 personas por coronavirus. A plena luz del día, sicarios asesinan a un hombre en Florida Blanca. A la cárcel, un hombre que habría asesinado a otro ciudadano con arma blanca. Se definieron los primeros 13 candidatos a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de la ciudad de Bucaramanga. Policía captura nuevamente peloteros. Cuando pretendían lanzar estupefacientes al interior de la cárcel Palo Gordo en Girón. En Bucaramanga ya se están vacunando contra el COVID-19 a los adultos mayores entre 75 y 79 años. El ICA. Yaso Frucol trabajan en equipo para asegurar el presente y futuro de los cítricos en San Benito, Santander. Indicadores económicos bajo el dólar, el euro subió. El estado del tiempo en la ciudad bonita de Colombia, según el Idean, para esta noche lloviza con probabilidad de descargas eléctricas.
2: en Colombia
1: las cinco minutos cinco tres.
2: Bueno, muy bien, Sammy, vamos con esta noticia que fue polémica, por supuesto, desde el día de ayer en que se conoció cuando estos sinvergüenzas habían radicado un proyecto para extender el periodo presidencial y por supuesto para también ellos eh, acomodarse ahí en su puesto como congresista. Finalmente les dio vergüenza, sintieron de todo, y varios de ellos retiraron su firma. Se hundió este proyecto, Sami, que pretendía extender el periodo presidencial y de los congresistas también y de alcaldes.
1: Mucha atención, la iniciativa que desde el miércoles fue objeto de controversia y que recibió voces de rechazo desde distintos sectores, se quedó sin el apoyo necesario para poder iniciar el trámite de erradicación. Esto porque 15 de los 23 congresistas que impulsaban la propuesta retiraron su firma, algunos de ellos presionados por sus partidos. Así las cosas, el proyecto no superó el mínimo exigido por ley para ser ratificado que es tener por lo menos 10 rúbricas para iniciar su trámite en el Congreso. El documento de 25 páginas pretendía que los periodos del jefe del Estado y los parlamentarios pasaran de 4 a 5 años y que estos se unificaran con los que, de los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. También buscaba alargar los periodos del procurador, fiscal, defensor del pueblo, registrador, auditor y los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que también pasarían de cuatro a cinco años, en tanto que se incrementarían de ocho a diez años los periodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
2: Bueno, muy bien, cinco, cinco, mire, los congresistas eh, del Partido Conservador, uno de ellos era, ah, o oh, sí había firmado, o oh, firmó, Armando Antonio Zavaraín, del Partido Conservador, Buenaventura León, también del Partido Conservador, Felipe Andrés Muñoz Delgado, también del Partido Conservador, Félix eh, Alejandro Chica, también del Partido Conservador, y Nidia Marcela Osorio, el Partido Conservador, al igual que de... Diela Liliana Benavides, esta señora también del Partido Conservador, como Juan Carlos Rivera Peña. Oiga, qué lambones estos señores del Partido Conservador, ¿no? Y Milena Jaraba, ya del Partido de la U, Luis Fernando Gómez, eh, también del Partido de la U. Estos congresistas firmaron para alargar ahí el periodo y ellos seguir ahí, eh, pues, eh, cobrando sueldo y por supuesto para un periodo del cual, pues, no los habían elegido, los eligieron solamente para cuatro años, no para más tiempo. Juan Diego Echevarría, del Partido Liberal, Carlos Julio Bodilla del Partido Liberal, Hernán Estupiñán, también del Partido Liberal, Mónica Liliana Valencia, del Partido de la U, Jorge Elieze Salazar, del Partido de la U, Teresa de Jesús Enríquez, del Partido de la U, Alonso José del Río, también del Partido de la U, José Gabriel Amar, del Cambio Radical, Óscar Camilo Arango, de Cambio Radical, y bueno, una cantidad, Modesto Aguilera, también de Cambio Radical, como Salín Villamal, Villamil, del Cambio Radical, y Franklin del Cristo Lozano, este señor también congresista, como también Ascris Sánchez Montes de Oca, del Partido de la U. Bueno, se nos escapan aquí varios, pero la gente ya los conoce, estos eh, vagamundos que pretendían eh, pues seguir ahí y congraciándose con el presidente y por supuesto ellos alargando el periodo para el cual no fueron elegidos, simplemente fueron elegidos por cuatro años. Vamos a las cinco o siete minutos, don Sammy Montesino, a esta hora con un invitado. Bueno, a
1: esta hora tenemos a don Camilo Gómez, él es un médico sostecnista de la ciudad de Río en La Guajira que tiene a su niña de solo 23 días de nacido en el hospital universitario de Santander, la trajeron vía aérea medicada, la niña necesita una válvula de hacking o un tubo para oxigenar su cerebro de no hacerse en las próximas horas la niña podría morir razón por la cual él nos ha llamado y nos ha pedido la solidaridad de la gente, nuestra gente aquí en la ciudad de Bucaramanga, así que Don, Juan, don Camilo, un placer saludarle y explíquele a toda la multitudinaria audiencia de WM Noticias cuál es la situación de la, su bebita.
4: Primero que todo, director y mesa de trabajo, yo pongo esta corta entrevista en manos de nuestro señor Jesucristo. Y usted, más que nadie, que conoce nuestro sufrimiento y la impotencia tan grande que estamos viviendo, puede dar testimonio de nuestra situación acá. A nosotros nos trasladaron desde la ciudad de Riohacha, donde somos nativos. Yo soy médico veterinario sostenista, graduado de la Universidad de Pamplona, norte de Santander. Nos trasladaron la bebita para acá, para la ciudad de Bucaramanga, al hospital universitario. Ella nos nació con una deficiencia cerebral, lo que se conoce medicalmente como hidrocefalia. Y los médicos que acá la venían evaluando, nos decían de que ella venía respondiendo satisfactoriamente ante los tratamientos que le venían implementando para la problemática. Pero desde el día miércoles, jueves de la semana pasada, la bebé decayó totalmente a tal punto que en estos momentos la niña se nos debate, escúchese bien, se nos debate entre la vida y la muerte por la falta de un tubo para oxigenación cerebral, un tubo que lleva oxígeno al cerebro y que según los médicos y la clínica acá son instrumentaciones que llegan del, de, del, del exterior y por la situación de la pandemia los vuelos nacionales e internacionales acá también estaban inhabilitados. Solamente una farmacia acá en Bucaramanga, en de cuesta maneja la instrumentación, pero tiene un costo comercial de mil pesos. A raíz de los varios días que nosotros tenemos de estar acá, nos, nos, nos colaboraron desde el Nibacha, periodistas, colegas suyos en el oficio eh, de la emisora Guajira Estéreo, yo me comuniqué con ellos, les conté la situación, inmediatamente me dijeron Camilo vamos al aire, vamos a tocar corazones y como soy bien conocido en el sector agropecuario, empresarios, taxistas, personas de buen corazón de Río Hacha, de Maicao, de Fonseca, de Barrancas, La Guajira, nos dieron una mano amiga. Y por la misericordia de Dios logramos reunir económicamente un millón de pesos, mesa de trabajo, porque no tenemos los 230 mil pesos que no valen la vida, escúchese bien, que no vale la vida de un ser humano de 23 días de nacida, no entregan la instrumentación y hasta ahora la bebida se nos debate entre la vida y la muerte. Yo quiero pedirle con este mensaje, si hay algún guajiro o las personas de buen corazón que me puedan prestar porque yo no lo pido en calidad de regalo, yo lo pido en calidad de préstamo. Esa persona que me pueda prestar esos 230 mil pesos que hacen falta para completar el costo de la instrumentación y que inmediatamente la puedan pasar a cirugía, mi Dios le bendiga, le multiplique y le favorezca, porque ella apenas tiene 23 días de nacida. Y yo sé que antes de irnos para La Guajira, al señor Wilson, allá a la emisora se lo voy a llevar para que la cargue y me le dé las gracias por su humildad y su comprensión como ser humano y como periodista ante nuestra situación, y quisiera dejar el número telefónico al aire y que Dios obre en un corazón entendible de lo que estamos viviendo acá, porque es una impotencia muy grande como ser humano y como padre 301-546-1184 301 546, -1184. 301 -546 -1184. 546-1184. Vuelvo y repito el número telefónico. 301-546-1184. 301-546-1184. Bueno, solo le pido a Dios mesa de trabajo para no quitarle más el tiempo. Solo le pido a Dios que obra en un corazón entendible de que la vida de un ser humano vale más que todo el dinero del mundo. Por última vez, disculpe, repito el número: 301-546-1184. Ese es nuestro número, director.
2: Muy bien, 512 minutos. Ahí está un padre de familia angustiado, Sami, que quiere pues eh, tocada de los buenos corazones, de los bumangueses, de los santandereanos, de los colombianos y en fin, de todas las personas que nos escuchan en Bucaramanga, Santander, Colombia y el mundo a través de la señal de streaming para efecto de salvar la vida de una bebé, Sami, de escasos días de nacido. ¿Cómo se llama la bebé? Inés de los Ángeles Gómez, Inés de los Ángeles
1: Gómez, 23 días de nacido, tiene hidrocefalia, necesita la válvula. O el tubo, como dice el señor Camilo, para oxigenar su cerebro, de lo contrario podría fallecer. A,
2: hace falta, le hace falta, eh, algo así, más de 250 mil pesos. Sí, sí, eh, sí, Aproximadamente, o un poquito más para, pues, completar la val, el valor de lo que vale la válvula y así salvar la vida de su bebé. Eh, ¿A qué número, Sami, la gente puede llamar para, pues, colaborar, pues, con este, con esta importante obra, Sami?
1: 301 546 11 -84. 301 546
2: 11 84. Bueno, muy bien, 5 14 minutos, vamos a unos mensajes y ya votemos
3: Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura. La Perla lo tiene
4: todo.
1: Y a las 5:15 minutos, sí, señor
2: cinco 15. 5:15 minutos, eh, ya vamos a tener noticias de la Cámara de Comercio, noticias importantes, y por supuesto, vamos eh, con esta noticia antes de ir con el presidente de la Cámara de Comercio, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el ingeniero Cándido Humberto Aguilar. Vamos con esta noticia, Sami asesinaron en las últimas horas a un hombre en Lagos 2, los sicarios aparecieron y le quitaron la vida.
1: Mucha atención, sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron de tres disparos a Michael Eduardo Sequeda Benítez, de acuerdo con las versiones, la víctima era un vendedor de aguacates y frutas, quien transitaba en un carro por el barrio Lagos 1 cuando fue ultimado. La víctima de 30 años alcanzó a ya. ser ayudado. Lo subieron ves, en un sí. vehículo con destino a una clínica, pero falleció antes de llegar al centro hospitalario. Se queda Benítez, residía en el asentamiento humano, el páramo de Florida Blanca. Con su muerte queda huérfano de padre un niño de 3 años. En Colombia, a las 516 minutos, 516 minutos, esta es WM Noticias que está informando.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
3: Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura. La Perla lo tiene todo.
2: En Colombia a las cinco diecinueve minutos, cinco diecinueve minutos. Bueno, muy bien, ahora sí, ya tenemos en línea al presidente ejecutivo, el presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el ingeniero Cándido Humberto Aguilar, el presidente del consejo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Ingeniero, bienvenido a WM Noticias, buenas tardes. Bueno, presidente, eh, hablábamos hace un instante que hemos conocido la noticia que ya la empresa Casatalentos Aristos, hizo una preselección de los 35 eh, candidatos inicialmente o prese, eh, aspirantes, se han seleccionado 13 candidatos. ¿Eso es así, ingeniero?
5: Sí, el contrato con, el contrato con Are, con Are, esto se establecía que eh, en primera instancia ellos debían seleccionar 15 de los inscritos eh, por bajas de vida, por experiencia, por entrevistas, junto con los títulos, para presentárselos a, la, a un comité que va a crear la Junta Directiva. Esa primera etapa ya la cumplieron, pero solamente quedaron 13. Esos 13 nombres se lo presentaron al comité. Y pasamos ya a que de esos 13 nombres, con pruebas y entrevistas, ya ahí están todas las pruebas que se hacen para esos cargos. Eh, van a seleccionar cinco que se lo presentan a la Junta Directiva que esperamos sea
2: dentro de dos semanas. Perfecto. Ingeniero Candido Humberto, eh, los nombres eh, de esos 13 tengo entendido que hay 12 damas, 12 ejecutivas. ¿Todo? No lo entendí. De, de, de esos preseleccionados tengo entendido que hay 12 damas, 12 ejecutivas. Sí,
5: son dos damas y once hombres.
2: Va, vamos ahora a conocer los nombres y usted nos ratifica si es así Don Sami Montesino Isabel Cristina
1: Rincón, exdirectora Del Instituto Municipal de Empleo De la Ciudad de Bucaramanga y Mebú, Y Silvia García Telles, gerente De Inversión Social de Bavaria
2: Los eh, ejecutivos, Sammy Los 11 ejecutivos restantes Gustavo Alberto Duarte Torres
1: Gerente regional de Inacar Y gerente general de Arcana Alejandro Almeida Camargo, director Ejecutivo de Fenalco en Santander Mario Antonio Cárdenas, Juan Hernando Puyana, director de la Comisión Regional de Competitividad de Santander, César Andrés Hernández González, exdirector de Invex in Santander, Javier Quintero Rodríguez, gerente general de la constructora El Tesoro Dorado, Javier Francisco Ramírez, director financiero de la consultora de Estrategia y Operaciones a Shenchi, Juan Diego Rojas Peralta, el vicepresidente de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Gabriel Torra Calderón, gerente general y financiero de Torralta Inversiones, Carlos Sánchez Riveros y Néstor Fabián Santos Nova, docente de posgrado de la Universidad Industrial de Santander.
2: Muy bien, presidente, ¿esos son los nombres o alguno de ellos no está ahí en esa lista, de acuerdo a, la, a su información? Pero Nosotros acordamos que habría
5: confidencialidad, por uh, verdad yo soy una persona que estamos formados en que vale más la palabra que la firma entonces no respeto la confidencialidad y no hablo de nombres eh, no sabemos de dónde sal cómo salió la lista pero como se lo diga efectivamente otro es la lista
2: de esos trece preseleccionados eh, finalmente quedan cinco para elegir, eh, ahí sí ustedes los eh, directivos, la Junta Directiva escoge de los cinco a, a quien va a suceder al actual eh, presidente ejecutivo. ¿Esa elección se estaría dando cuándo?
5: Entonces, tres se siguen en el proceso para seleccionar los cinco y en dos semanas, de acuerdo a lo que hablamos con Aristos, estarían listos los cinco candidatos que se los presentan a la Junta Directiva.
2: ¿Cuándo conoceríamos el nombre del nuevo presidente ejecutivo? Pues
5: por ahora necesitamos primero eh, que estén los cinco y luego que la junta directiva escoja la persona que va a ser
2: el parque. Bueno, muy bien, ahí estaba el presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el ingeniero Cándido Humberto Aguilar. Ingeniero, muchas gracias por estar acá en WM Noticias de Radio Melodía. Muy bien, Pipe, ahí estaba el ingeniero. Sami, vamos con la parte final, don Sami Montesino. Noticias del Instituto Nacional de Salud. Eh, rápidamente, en el caso de Santander, Sami, vamos para Santander. Eh, las últimas noticias, don Sami Montesino. Del coronavirus. Sí, señor, bueno, cómo no. Tenemos
1: entonces exactamente, según el boletín, eh, tenemos... Que en Santander se presentaron hoy 74 casos positivos.
2: ¿Cuántas personas fallecieron en las últimas horas?
1: Exactamente, en el departamento de Santander fallecieron en el día de hoy por coronavirus cuatro personas. Bueno,
2: muy bien, hasta aquí las noticias para todos los oyentes. Una feliz tarde, Pipe. Cinco segunditos para esta labor social, Sami. Mire que se necesita salvarle la vida a una bebé. Sí, señor. De
1: 23 días de nacido, por favor, los interesados, llamar al 301-546-1184. 301-546-1184. De no conseguirse la válvula que necesita, la niña podría morir en las
2: próximas horas. Bueno, muy bien. Hasta aquí las noticias. Para todos los oyentes, una feliz tarde. Mil y mil bendiciones.
0: Pasó WM Noticias. WM Noticias.